0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você acompanha também através da Mais FM. Você ouve também no fmmais.com.br, é o nosso site, para você ficar bem informado, né? para você acompanhar aí a nossa programação todos os dias, em todos os lugares. Deixa eu ver se eu tiro um, um, um sonzinho que está embaixo aqui. Muito bem, agora sim. Muito bem, a Rádio Mais FM comemora 13 anos com muitas novidades. Novo site com as notícias do dia, um novo canal com foco na notícia e no esporte, um aplicativo com opções para Rádio Mais FM, Rádio Mais News, Web TV Mais... E para o podcast dos nossos programas. A transmissão pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Você pode ouvir, curtir, compartilhar e você pode também anunciar na Mais FM. Né? Você anuncia na Mais e, e aparece em todos os outros canais. A Rádio Mais FM é a mais conectada da cidade. Parabéns? Tá, tá bom demais. A gente começa o nosso programa trazendo para você as informações do esporte, né? aqui em Goiás, nós estamos de olho na, no campeonato goiano, né? campeonato goiano que está na sua fase final, fase final do Goianão, ah, no sábado, portanto, depois de amanhã, tem Goiás e Atlético, o clube goianiense, né? o Atlético venceu a primeira partida por 1 a 0, e o Goiás e o Atlético se encontram de novo, né, a decisão definitiva, vamos dizer assim, neste sábado, às 16h30, no Aile Pinheiro. Né, você pode acompanhar as emoções aqui, né, pela nossa equipe. Vamos é, trazer para você essas emoções aí. Será que vamos? Né? Tem que confirmar meu, com meu amigo Matheus Souza e Antônio Silva para ver se a transmissão será feita pela... Pela equipe Resumo de Notícias, tá certo? Mas é isso, de qualquer maneira nós estamos de olho no Goiás e no Atlético Goianiense. O Atlético está na frente, né? ganhou a primeira partida por 1x0, vai entrar em campo já com essa vantagem. Vamos acompanhar, ver o que acontece no Goianão 2022. Quem será que vai ser o campeão, hein? Você aposta no Atlético ou aposta no Goiás? Quem será? Bom, por falar em Atlético e Goiás, o, o Atlético e o Goiás já se preparam para a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa no dia no início de abril, né? e a estreia do Atlético será no dia 9. O Atlético será o primeiro goiano a estrear no Campeonato Brasileiro de 2022, no dia 9 de abril, no sábado o dragão enfrenta o Flamengo no estádio Antônio acioli né? então é isso aí o primeiro jogo do Atlético Clube Goianiense será com o Mengão lá no Antônio acioli às 19 horas dia 9 de abril sábado né? às 19h no dia seguinte, dia 10, domingo é a vez do Goiás fazer seu primeiro jogo no retorno à Série A contra o Coritiba né? o Goiás vai a Coritiba Fora de casa, portanto, o jogo será no dia 10, domingo, às 11 da manhã. O Clássico Goiano do primeiro turno já tem data. Pela quinta rodada, o Atlético de Goiás e o Goiás Esporte Clube se enfrentam no dia 8 de maio, um domingo, às 16 horas, no estádio Antônio Ascioli. A CBF publicou na noite desta quarta-feira, dia 30, a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas do Brasileirão. Então... Né, outros jogos do, da, da Série A, primeira rodada dia 9 de abril é, no Antônio Aciola Atlético e Flamengo, como eu já disse no, no dia 10, no Couto Pereira Curitiba e Goiás, na segunda rodada tem no Aile Pinheiro, Goiás e Palmeiras no domingo dia 17 de abril tem é, no Nabi Abixedi né, tem Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense depois no domingo dia 24 de abril tem Havaí Goiás, lá no Ressacada. E no Antônio Ascioli, dia 24 de abril, às 19 horas tem Atlético e Botafogo. No sábado, dia 30 de abril, tem a, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Atlético. E no Ailê Pinheiro tem Goiás e Atlético Mineiro. Né? E no dia 8 de maio, no Antônio Ascioli, tem Atlético de Goiás. A, não, é, Atlético, isso mesmo, Atlético de Goiás e o Goiás. né? O clássico do, do Goiás aí, do... do estado de Goiás, né? No Brasileirão. Então é isso aí, né? Tabela já do Brasileirão. Série A envolvendo os times de Goiás já tá na mão, né? Então olha aí só: Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro são os times que vão passar por aqui nas primeiras rodadas do Brasileirão. Hein? E aí, mas a FM vai fazer o brasileirão? Será que vai fazer o brasileirão? Vamos um ver, né? É isso aí. Então Atlético e Goiás se preparando aí para o jogo de sábado, né, decisão, e depois o foco é no Brasileirão Série A. Muito bem, esses é o destaque do nosso Bola na Rede de hoje para você que acompanha as notícias aqui da Mais FM. Mais informações no nosso site www.fnmais.com.br e também na programação do dia da Mais FM e da mais news. Ok, vamos às principais notícias nacionais na nossa pauta nacional. A gente começa pelo portal G1 e o destaque de hoje, né? aliás, o destaque desse, desses próximos dois, três dias será justamente a dança das cadeiras. Né? As eleições de 2022 estão à porta, né? as eleições é, e os bastidores estão pegando fogo. A notícia do Portal G1 agora é nesse instante. Dória deve anunciar desistência da candidatura à presidência da República. O governador de São Paulo venceu as prévias do PSDB, mas disse aliados que desistiu da candidatura ao Planalto. Vice de Dória e pré-candidato à sucessão dele, Rodrigo Garcia, pediu demissão do cargo de secretário de governo. O governador de São Paulo... João Dória, do PSDB, deve anunciar nesta quinta-feira, portanto hoje, dia 31, a desistência da candidatura à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. Ele venceu as prévias do PSDB em primeiro turno no fim de dezembro de novembro de 2021. Na época ele obteve mais que a maioria dos votos e superou o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, concorreu com, com o Dória nas prévias, né? o Dória venceu, mas o Dória acabou desistindo é, de concorrer à campanha eleitoral de 2022. Na verdade, né, o, o Dória não emplacou, né? as pesquisas mostram o João Dória com 2%, né? em média, todas as pesquisas foram feitas aí nos últimos meses mostrou o João Dória muito abaixo da sua expectativa né, e da expectativa do PSDB. Bom, o Leite, né, governador do Rio Grande do Sul, também é, está se desincompatibilizando. Ele, sim, está deixando de ser governador e com a intenção de ser o candidato a presidente pelo PSDB. Tudo indica, né, pelo que nós estamos vendo aí, que certamente o... O governador do Rio Grande do Sul, né, ele possivelmente será o candidato do PSDB, isso é, se o PSDB tiver candidato, né. Então, é, deixa eu ver aqui, a disputa foi marcada por divergência entre os pré-candidatos, que dividiram posições dentro da legenda. Ao longo da campanha, Dória e Leite trocaram farpas e a demora para a conclusão da votação acabou agravando a crise entre os governadores. A última pesquisa da data folha, como eu estava dizendo, ó, diz aqui, a última pesquisa da data folha, feita em 22 e 23 de março, simulou dois cenários da disputa presidencial, com a presença de Dória no primeiro turno. Em ambos, ele tinha 2% das intenções de voto, na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados. Eduardo Leite atingiu 1% no cenário em que aparece com alternativa, como alternativa do PSDB. Né? Na última pesquisa IPEC, feita entre 9 e 13 de dezembro, Dória aparecia com 2% no cenário com 12 candidatos à presidência da república e 3% no cenário de 5 candidatos. Dória foi eleito governador de São Paulo em 2018, após deixar a prefeitura da capital paulista no meio do mandato. Como está em primeiro mandato como governador, ele pode disputar a reeleição, o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, entretanto, é Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo de Dória. Né? Então, como diz o outro, tem muita, muita água para passar debaixo da ponte. O um fato né, crucial aí é que João Dória, governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, está tirando o time de campo, né? está desistindo. Outro que está com o pé quase fora da campanha eleitoral de 2022 é o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro, que tem domicílio eleitoral no Paraná, pode deixar de ser candidato à presidência para disputar uma cadeira no Senado ou na Câmara dos Deputados. No Paraná tem um problema. Né? O problema é que lá no Paraná o presidente do Podemos, o Álvaro Dias, é senador e é candidato à reeleição. Né? Então, no Paraná, dificilmente Moro vai ser candidato ao Senado, porque a, a candidatura lá natural é do, do atual senador, o Álvaro Dias, né? que, aliás, foi candidato à presidência na, na eleição passada. Então, nos próximos, de hoje até sábado, né? De hoje, hoje amanhã e sábado, nós vamos ver aí as definições... E gente que a gente jurava que ia ser candidato pode não ser, né? E outros que a gente pensava que não seria, podem aparecer, né? Vamos ver os nomes e ver o que acontece. Bom, o governo federal publicou nove substituições de ministros que devem ser candidatos em outubro, né? Então, nove ministros do governo federal, né? Devem sair também para é, concorrer às eleições de 2022. O, jornal, o diário... O, GU, né, o portal G1 diz o seguinte, o governo federal publicou nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial da União, substituição de nove ministros que serão candidatos nas eleições de outubro. As trocas serão anunciadas também em uma cerimônia no Palácio do Planalto pela manhã, com a presença do presidente é, Jair Bolsonaro. A Lei das Inegibilidades, de 1990, define que ministros... Que desejam se candidatar precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. A ideia é evitar que eles usem os cargos para obter vantagem eleitoral. Em 2022, esse prazo termina no próximo dia 2, portanto, domingo, né? É, alguns dos ministérios que passaram pela mudança nesta quinta-feira vão promover cerimônias próprias para transferência de cargos. Hoje é à tarde, né? Está prevista ainda a troca do comando do Exército. O general Marco Antônio Freire Gomes assume a chefia da Força. O atual comandante, Paulo Sérgio Nogueira, será o novo ministro da Defesa, como antecipado eh, pelo blog da Andréa Sadi. Braga Neto, atual ministro da Defesa, também deve deixar o cargo. Ele é cotado para ser o vice na chapa de reeleição do atual presidente. A exoneração de Braga Neto, entretanto, não foi publicada ainda. O governo também exonerou Jorge Seif Júnior do cargo de secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Próximo de Bolsonaro e presença constante nas lives do presidente. Seif planeja concorrer em uma. É, em Santa Catarina. Jairo Gund foi nomeado para o cargo na Secretaria de Pesca. Então é isso, né? Quem é que sai? Sai o Tarcísio Freires, Freire, Freitas. Tarcísio Freitas que é pré-candidato a governo de São Paulo, né? é, entra Marcelo Sampaio, que era secretário executivo do Ministério. No C Ministério da Cidadania, sai João Roma, pré-candidato a governo da Bahia, ele é deputado federal, volta à Câmara, né? e quem entra é o Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de assuntos estratégicos do Ministério. O Ronaldo Vieira... O Ronaldo Vieira... Deixa eu... Aqui. o Ronaldo Vieira que é Pedi aqui o Ronaldo Vieira, é, Vieira Bento chefiava a área de assuntos estratégicos do ministério é servidor federal, tem graduação em direito e administração pela Universidade Católica de Salvador fez mestrado em direito tá, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público é o Ronaldo Vieira que assume o ministério da cidadania certo? vamos ver o que temos mais aqui Deixa eu só checar aqui meu som. Isso. Nós estamos com problema de som no Facebook na nossa live, né? Daqui a pouquinho a gente conserta. Vamos ao próximo destaque: o destaque do Portal UOL. O Ministério da Defesa divulga nota de saudação ao golpe de 1964. O Ministério da Defesa publicou nota oficial nesta quarta-feira, dia 30, em que celebra os 58 anos de instalação. 58 anos, da instalação do regime ditatorial instalado no Brasil em 1964 e que perdurou até o ano de 1985. A data tem, em tese, seria comemorada nesta quinta-feira. O movimento de 31 de março de 64 é o marco histórico da Revolução Política Brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. É uma parte, esse é um trecho dessa nota, né? Uma nota que exalta a, o golpe militar de 64. Há é, a, a uma repercussão geral no Brasil inteiro. Né? Por quê? Porque o, o, esse período foi um período negro da política brasileira, né? onde milhares de pessoas foram presas, é, o Congresso foi fechado por duas vezes, tivemos é, a extinção dos partidos políticos, né? a as eleições indiretas para a presidente da República, então uma série de, de questionamentos, né, a a democracia é ameaçada em todos os sentidos e há uma manifestação geral, né, na mídia nacional sobre essa nota do Ministério da Defesa comemorando o dia 31 de março como o dia da da revolução, né Aqueles que são favoráveis chamam de revolução, aqueles que sofreram né, com as situações que ocorreram, chamam de ditadura militar no Brasil. Okay? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Em 87.9 Você ouve a Mais FM Aqui Também no nosso site www.fmmais.com.br né? Você ligado Você bem informado Aqui na nossa Rádio Mais Lembrando para você que a Rádio Mais Faz aniversário É o nosso 13º aniversário Que acontece neste, nesta Sexta-feira Dia 1 de abril, 13 anos da Mais FM trazendo para você muitas emoções, muitas alegrias, muita música, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Também a, o noticiário, né, as informações do dia a dia, da política, da economia no Brasil e no mundo. Também o esporte, né, a Mais FM trazendo para você aí as emoções do futebol. Ou seja, a Mais FM trazendo para você muitas informações e muita alegria todo dia. É isso aí. Um abraço para você que está ligado também na nossa live, né? a nossa live aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. Hoje né? estamos tentando aqui organizar, nós estamos com alguns probleminhas aqui no nosso programa de transmissão, mas a gente vai se ajeitando, né? Na hora da certo. Muito bem, vamos a Goiânia. Goiânia com Libório Santos. Libório traz as principais informações direto da capital goiana. Vamos ouvir.
1: Os sexuais: descoberta a estrela mais distante da Terra. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 31 de março, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. As sessões na Câmara Municipal de do estão ficando interessantes e até emocionantes. Mas o é aconselhável mesmo é acompanhá-las de longe, se possível pela TV, como medida de segurança. O vereador Sargento Vandiro ontem ameaçou trocar tiros com o colega dele em Santana Gomes durante a sessão. Ele estava armado. Aumenta os casos de crimes sexuais principalmente contra crianças, portanto, todos devem ficar atentos e de denunciar. Em credo um homem foi preso suspeito de incorporação sexual a nove mulheres. Em Dovo Gama foi preso quadrinho suspeito de estuprar a filhada de oito anos. A ENEL Goiás assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, através do qual o combate a dengue torna-se mais eficiente. Ora, como se sabe, Goiânia é do movimento a cidade com o maior índice de incidência da doença do país. Em Goiás, dados da Secretaria do Estadual de Saúde mostram que os casos da doença subiram 215% nas primeiras seis semanas do ano. A ENEL e a Secretaria firmaram então provínio, através do qual, os leitoristas da empresa de energia estão verificando possíveis forte do município aérea em caso positivo, é feito comunicado à Secretaria. Tiago Fernandes, responsável pelo trabalho da leitura da Ilha Goiás, dá informações sobre a execução desse projeto. Como que funciona esse acordo? Né? A gente conta atualmente né, com aproximadamente 500...
0: 50. E de volta
1: daqui a Já pouco. É muito ele tem com ele um coletor que registra imagens fotográficas e com georreferenciamento. Se estamos percorrendo os locais e temos recursos mínimos né, para fazer a criação desses registros, a ideia foi unir né, a necessidade com a agilidade na atuação. Né? Assim foi criada a sistemática onde são gerados dados né, e esses dados são reportados à Secretaria de Estado da Saúde semanalmente. E até o início desse ano, a gente já reportou para a Secretaria cerca de 120 mil casos. Os possíveis da política estão esquentando e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Bendão, anuncia que hoje vai renunciar o caso para que confie o governo goiano. Ele esteve nos últimos dois dias artigo lá em Brasília e, o que política, vai se filiar ao Patriotas. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, vai deixar a secretaria com a finalidade de se candidatar a deputado federal. O seu lugar deverá ser ocupado pelo atual comandante da PM, o Bernardo Brum. que por tempo. O transporte espacial Humboldt da NASA bateu um recorde ao detectar a estrela mais distante da Terra já vista na história. Olha, para vocês ter uma ideia, ela está tão longe que a sua luz levou 12,9 bilhões de anos até chegar ao nosso planeta. De acordo com a Agência Espacial Americana, essa estrela existiu no primeiro bilhão de anos após o acidente do Universo na 20. Os brasileiros que nunca pensaram em comprar uma arma de fogo como forma de garantir a sua defesa pessoal são 72%. Os dados da pesquisa recente apontam que esse percentual já foi maior: de 80% em julho de 2005, 73% em abril de 2019, nas rodadas anteriores do levantamento diminuiu. Do mil. Bom, a melhor solução mesmo é armar bem a polícia para que ela pesabe o marginal. O Sebrae Goiás está promovendo encontros regionais com a finalidade de lançar o um programa líder Liderança de em Desenvolvimento Regional. Essa semana ele foi lançado na cidade de Malvinos, abrangé de 18 municípios, e nesta quinta-feira na cidade de Goiânia, com participantes de 20 municípios. Fernando novato gerente do Sebrae da região, sul destaca os seus objetivos.
2: O objetivo é o quê? É criar uma agenda de desenvolvimento econômico e social para o território, com ênfase nos pequenos negócios. Então, nós visitamos aproximadamente 60 lideranças desses 18 municípios, desse território, o qual a gente vai trabalhar essa agenda de desenvolvimento. Nós temos uma metodologia do Sembrae Nacional, estamos com dois consultores especialistas na área, que vão coordenar todo esse grupo. Esse grupo já foi formado, nós visitamos durante aproximadamente dois meses 60 lideranças, então o grupo já está formado, o evento foi para o lançamento para mostrar até para outros líderes a dimensão desse programa. Então nós temos um consultor contratado para visitar os, os municípios. Nós trabalharemos desburocratização, compras governamentais, educação empreendedora, implantação da sala do empreendedor, treinamento para agentes de desenvolvimento, enfim, treinamento também, consultoria para a implementação do CIN, é o sistema de extensão municipal, então, uma série de ações.
1: Eram de hoje de Goiânia, de Ar, um forró, de Bó, de
0: Bem, muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os destaques da capital goiana, né? trazendo aqui para o programa a, os destaques direto da capital. A gente destaca também nesse segundo bloco os as principais notícias dos portais de notícias de Goiás, né? da, a gente começa pelo jornal O Popular, O Popular. Destaca o seguinte, pai do atual presidente, Fião de Castro, deve assumir o comando da CODEGO. O agropecuarista Manuel de Castro, o Fião, deve assumir a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a CODEGO, no lugar do filho dele, o Renato de Castro, do União Brasil. O Renato de Castro deixa o cargo nesta semana para disputar cadeira na Assembleia Legislativa. A informação foi confirmada à coluna... É, giro do Jornal Popular é, pelo ex-governador pelo Ronaldo Caiado, né, que já tinha convidado o Renato de Castro. Com o Renato desincompatibilizando, é, relato fiel, estará confirmada a participação do pai do Renato, ou seja, vai ficar em família né, a liderança da Codego aqui em Goiás. A Codego é a companhia de desenvolvimento de Goiás responsável pelos distritos agroindustriais de Goiás, né? entre eles o principal distrito agropecuário, agroindustrial aqui de Anápolis. O portal a Coluna Giro do Jornal Popular também destaca o deputado federal José Mário Schreider se filia nesta quinta-feira ao MDB. O evento será no diretório da sigla em Goiânia. Há dois dias do fim da janela partidária, boa parte dos deputados estaduais ainda não definiu em qual partido deve se filiar. Até esta quarta, dia 30, ao menos, 14 deputados ainda não haviam batido o martelo sobre filiação, apesar de terem conversas avançadas. É, ainda sobre essa mudança de partidos, né? É, outros 12 que já trocaram estão em vias de assinar a ficha de filiação na nova sigla, o MDB e o PL conseguiram três cada. Até agora, Cláudio Meireles ex-PTC, Major Araújo, ex-União Brasil e Paulo César Martins, ex-MDB -ex estão indo para o PL. Hamilton Filho, ex-Solidariedade, Charles Bento, ex-PRTB e Tiago ex st né? Então esses estão indo para o PL, né? O MDB recebe os três primeiros bom existe consenso de que boa parte do, da União Brasil né, muito, boa parte deles irá para a União Brasil muitos querem o MDB mas o partido tem dado preferência para candidatos com até 20 mil votos né? então tem partido aí que tem o privilégio de escolher né? quer, quer pré-candidatos que tenham é, acima de 20 mil votos muito bem, o Diário do Amanhã também destaca a política goiana. Mendanha vai disputar governo pelo Patriota. O ex-MDBista promete renunciar nesta quinta-feira, dia 31, ao cargo de prefeito de Aparecida de Goiânia, a segunda maior cidade do Estado, para concorrer ao governo do Estado. Vilmar Mariano, ex-MDB e ex-Podemos, assume para cumprir dois anos e nove meses de mandato. Então o vice né, do Gustavo Mendanha, assume para o restante do mandato naturalmente. Né? Gustavo Mendanha tem 39 anos, promete renunciar nesta quinta-feira né, para concorrer ao cargo de governador. O partido escolhido, né, aliás, né, ele foi e veio, tentou vários partidos, não deu certo, acabou é, agora se definindo pelo patriota. O Avante devine, define apoio à reeleição de Caiado. Né? O partido Avante decidiu apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado ao pleito deste ano. O partido se afastou do pré-candidato Gustavo Mendanha. O comunicado foi feito a Caiado pelo vereador é, Tchalu Gulotti, presidente estadual da Legenda. O José Elito, ex-governador pelo PSDB, troca o PSDB pelo PSB, sem definir o projeto eleitoral por enquanto. Né? O PSB oficializou nesta quarta-feira, dia 30, a filiação do ex-governador José Elito. O convite foi feito pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Foi reforçado pelo presidente do partido em Goiás, o deputado federal Elias Vaz. José Elito tem condições de ser candidato a qualquer cargo. Vamos discutir com outras forças políticas, sabendo que temos alguém com a devida qualificação e capacidade de preencher qualquer espaço é necessário dentro dessa proposta de construção de uma alternativa para o governo goiano. Isso, né? O PSB, deve em nível nacional vai com Lula, né? Tanto que a filiação aqui foi incentivada pelo Geraldo Alckmin, que também era PSDB e foi para o PSB, né? Então, possivelmente José Edson vai estar nas trincheiras da eleição do ex-presidente Lula Bom, no correio brasiliense, né, o destaque aqui do Distrito Federal após pressão de servidores, o governo estuda reajuste salarial. Enquanto o governo federal avalia conceder uma reposição linear de 5% a servidores do executivo categorias organizam paralisações funcionários do Banco Central afirmam que protesto pode prejudicar o PIX, né? que as transferências feitas é, através do PIX podem ser prejudicadas por causa da greve no Banco Central. Então, esse é o destaque do Correio Brasiliense né, para, com relação à situação dos servidores, né, os servidores federais querendo reajustes, né, questionando aí a falta de reajustes. Alguns servidores federais estão há mais de cinco anos sem Nenhum aumento salarial. Né? Para o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Fonacati Rudney Marques, a ausência de política salarial desde 2019 elevou a perdas do funcionalismo para 30%. Então, conceder 5% a partir de 2 de abril, conforme possibilita a legislação eleitoral, é completamente suficiente para recompor o poder de compra dos salários. Pior é uma verdadeira afronta a mais de um milhão de servidores federais, civis, ativos e aposentados. Protestou. Greve severa. Então, né, os servidores, como eu disse, né, desde 2019, sem aumentos, né, isso gerou um déficit de 30%, o governo acena, acena aí com um aumento de 5%, isso gera o que um descontentamento nas categorias e tudo indica que nós teremos aí outras paralisações do né, governo federal entre os servidores do governo federal muito bem o, P o jornal do popular também destaca a, a decisão do mendanha de ir para o patriota no patriota mendonha mendanha diz que mantém voto em bolsonaro mas não poderá fazer campanha para ele na segunda-feira pré-candidato a governador, que ainda buscava filiação a algum partido da base bolsonarista, havia dito que estava disposto a fazer mais um palanque para o presidente. Agora, é, de acordo com o que o Gustavo Mendanha disse né, ao ir para o Patriota, disse que ainda vai votar no presidente, mas não fará campanha para ele.
1: Né?
0: Alguém que vai votar e não faz campanha não ajuda muito. Né? Então, esse é outro destaque do Jornal Popular. Durante coletiva imprensa na manhã dessa quinta-feira, né, Mendanha foi evasivo em relação a alianças e disse que vai manter as conversas na tentativa de abrir partidos, atrair partidos para a sua chapa. Ele disse, se disse boicotado pelo governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, que conseguiu retirar dele partidos como o Podemos. Então é, é isso, né? Ele é assim, né? Bobeou, o adversário vai lá e busca... Né, aquele que poderia ajudar na campanha. Então, não adianta chorar, né? Faz parte do jogo. Bom, ainda no Jornal Popular, Prefeitura de Anápolis pode assumir centro de convenções. Inaugurada em 2018, o espaço de eventos ainda está sem uso. Nova proposta do governo estadual é transferir a gestão para o município, que estuda levar órgãos da administração para o prédio. É isso, né? O centro de convenções tão festejado tão comemorado foi inaugurado em 2018 até hoje está né? lá é, sem utilização foi dado à CIA para a CIA administrar a CIA parece que não conseguiu agora a ideia é doar o centro é, de convenções para o município recentemente foi feita uma festa né? não sei se vocês se lembra, mas teve uma festa lá é, para criar o um museu Uh, ferroviário, que ia gerar não sei quantos empregos, né? 500 empregos. Agora, pelo jeito, né? Não andou. E agora a promessa é de transferir para a Prefeitura de Amápolis. Muito bem. Esses os destaques no nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. O nosso terceiro e último bloco, trazendo para você as principais informações do que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Você ligado aqui na Mais FM, você bem informado, né, você fica sabendo de tudo que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. É isso aí. O, quero agradecer a você que está comigo na nossa live. Nossa live hoje está com probleminha, mas né, quem está conseguindo aí ver alguma coisa, obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Nós tivemos aqui alguns probleminhas na transmissão. Estamos adequando o nosso, nosso aplicativo aqui, o nosso sistema. E, mas tudo bem, né? Uma hora dá certo. Bom, é, nós queremos agradecer a todos que estão conosco também na, no 87.9, né? Para você que está conectado, deixa eu só ajeitar aqui mais um negocinho aqui. Oh, muito bem, vamos lá Então a nossa, o nosso Terceiro bloco Trazendo para você os destaques Aqui da nossa cidade Vamos aos principais portais De notícias da cidade Eu começo pelo portal De Anápolis O portal de Anápolis é, Destaca o seguinte Enel Goiás é a terceira pior concessionária De energia elétrica do Brasil A Enel Goiás de acordo com levantamentos, foi classificada mais uma vez entre as piores concessionárias de energia elétrica do país. É o que aponta o levantamento feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A pe pesquisa mostra que a empresa teve terceiro pior desempenho entre 29 companhias de grande porte avaliadas. É, em 2021, a empresa teve a mesma classificação da antiga CELG distribuição, a CELGD em 2020. No entanto, houve uma piora no indicador, indicador de duração das interrupções. Goiás ficou sem energia em média 18,75 horas em 2028, ante 16 horas no ano anterior. O limite estabelecido pela ANEEL é de 12,56. Muito bem, né? Então, aí o um destaque do, do portal de Nápoles, né? da péssima gestão da Enel, né? É aquela história, fala assim, ah, vamos vender a, a empresa pública porque o Estado não sabe administrar e tá, vamos passar para a iniciativa privada e é este o resultado, né? A gente vê aí que não melhorou nada, ao contrário, ficou pior, né? Então esse é o destaque do portal de Anápolis. O jornal Contexto destaca o seguinte: Polícia Civil recebe denúncias e investiga prejuízos milionários de jogos online. O, a Polícia Civil de Anápolis, né? Ainda não tem confirmação oficial, mas estima-se que é o caso envolvendo um investidor aqui da cidade que realiza, que realiza apostas online para seus clientes chega a 200 de 200 mil de 200 a 250 milhões. Não se sabe ainda sobre o paradeiro dele. Né? Então, A Polícia Civil vai investigar o caso envolvendo esse investidor de apostas esportivas online, que teria dado um prejuízo milionário aos seus clientes. O caso veio à tona ontem e tomou grandes proporções, sobretudo nas redes sociais, pelo tamanho do prejuízo, que é estimado na casa de 200 a 250 milhões. Né? Porém, os dados ainda não são dados oficiais. Uma gravação atribuída ao empresário Henrique Sacomo, Sacomori Ramos, da H5 Investimentos Esportivos, circula na internet onde ele tenta justificar o ocorrido dizendo que tudo deu errado, embora, segundo ele, não tenha mudado de estratégia. Num outro trecho diz, acabei com a minha vida e de muita gente. No momento não há informação do paradeiro do empresário. Seu perfil no Instagram teve suas postagens removidas. O... Então é isso, né? Portal Contexto destacando aqui esse possível prejuízo de anapolinos, né? Que teriam perdidos, perdido cerca de 250 milhões de reais. Tem muita gente que tem dinheiro, né? 250 milhões de prejuízo. Por quê? Porque, né, querem ganhar mais, né? Querem. Já são ricos, milionários, mas querem ainda mais e acabam caindo nos golpes e nas falsas promessas. Bom, CPE apreende quatro suspeitos de tráfico em Anápolis, né? Então, a Companhia de Policiamento Especializado, a CPE realizou a prisão de quatro suspeitos de tráfico na, aqui na cidade. As apreensões foram registradas no Recanto do Sol e na BR-060 no último dia 29 de terça-feira. Né? A primeira ocorrência foi na parte da tarde, onde um homem ficando muito nervoso ao ver a viatura em patrulhamento no Recanto do Sol. Após ser abordado pelos policiais, foram encontradas porções de cocaína, balança e mais de R$ reais em espécie suspeito tentou despistar sobre a origem do dinheiro, afirmando ser fruto de cotas de consórcio. O homem, que confessou ser usuário, já tem antecedentes por tráfico de drogas, invasão de domicílio e dano. Após a apreensão, o homem foi levado à central de flagrantes da Polícia Civil de Anápolis e novamente foi autuado por tráfico, tráfico de entorpecentes Em outra abordagem, no fim da, tarde, da noite, já no fim da noite, Outros três suspeitos foram abordados e detidos por tráfico na rodovia 060, sentido Brasília, Nápoles. Segundo a CPE, o veículo em que eles estavam foi interceptado após compartilhamento de informações com a Polícia Rodoviária Federal e também com o Serviço de Inteligência do terceiro CRPM. Com o trio foi apreendido 4 kg de maconha, R$ 560 reais em espécie e o veículo. Desenvolvidos foram levados à delegacia e também responderão por tráfico de drogas. Então, né, a polícia trabalhando aí, desarticulando né, as, as quadrilhas de tráfico. No Portal 6, destaque é o seguinte, Zé Caxita garante que haverá ano em 2022 e fala sobre anúncio das atrações. Em conversa com o Portal 6, o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, o ex-vereador José Cacheta explicou como está é, resolvendo a situação apontada pelo Ministério Público. Já podem respirar aliviados aqueles que estavam preocupados com a exposição agropecuária de Anápolis, a tradicional expoana. Poderia realmente ser cancelada. Em conversa com o portal 6, o presidente do sindicato, Zé Cacheta, afirmou na tarde dessa quarta que a festa está confirmada. A partir da próxima semana, tudo será divulgado detalhadamente os shows e as atrações. Um dos empecilhos era a orientação do Ministério Público de Goiás de que eventos nas dependências do Parque de Exposições, no parque de exposições estariam, deveriam ser cessados. Né? A restrição pautada pela 15ª Prometoria de Justiça de Anápolis deu-se pela falta de alvará definitivo de funcionamento. De acordo com José Cacheta, tudo não teria passado de um equívoco fiscal e que agora todas as medidas necessárias já foram tomadas né? então é isso o... a expectativa aí com a exposição agropecuária de Anápolis, né? uma famosa feira agropecuária que nos últimos anos aí foi impedida por causa da pandemia né? então vamos acompanhar aí essa festa tradicional aqui na cidade. Deixa eu ver o que temos mais aqui. portal Anápolis, o meu amigo Richel Xavier, está aqui divulgando notícias nacionais. Né? A última notícia da cidade é com relação à assinatura do decreto de expansão do DAIA. É, essa é uma matéria que, inclusive, está no portal da Rádio Mais FM, né? em noite histórica para o desenvolvimento de Anápolis e do Estado, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Anápolis assinaram, nesta segunda-feira, dia 28, no Palácio das Esmeraldas, o um decreto que torna a realidade a expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Aguardada há mais de duas décadas, a conquista foi um dos compromissos firmados com a população pela gestão atual do município. Então, é... a matéria, né, falando da ampliação do DAIA. Essa ampliação, né, tão cantada em verso e prosa, que a Nápoles precisa de novas indústrias, né, precisa de novos empregos, precisa de investimento. E é claro, né, a expansão que está sendo feita aqui é com a antiga chamada e tão decantada Plataforma Multimodal, né, Plataforma Multimodal que também foi objeto de propaganda, eleição de deputados, de governadores e que nunca saiu do mato, né? Nunca nos últimos 30 anos saiu do papel, ou pelo menos do discurso. Agora essa área vai ser acrescentada ao distrito e a expectativa né, de que possam vir novas empresas para a cidade. Tem sempre aquela aquele aquele argumento, né, que empresas querem vir para a cidade, mas não tem espaço. Aí foi prometido o DAIA 2, o DAIA 3, o DAIA municipal, né? O, lembra do DAIA municipal? Alguém ainda lembra? No final do governo passado, né, o prefeito disse que ia inaugurar o DAIA municipal lá na região norte da cidade, né? Fez uma propaganda, disse que ia ser, que ia acontecer até hoje. Não se falou mais no assunto, né? Nunca mais falaram disso. Só aparece esses, esse tipo de argumentação e discurso na época das eleições. Aí, a época de eleição aparece, né? Agora, pleno período eleitoral, mais uma vez, o DAIA, né? A expansão do DAIA aparece. Vamos torcer para que aconteça de fato, né? Para que não seja mais... Apenas mais uma propaganda para o período eleitoral, para ajudar a eleger os amigos do rei. Certo? Esses os destaques do nosso terceiro bloco. Só deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais atual aqui. Gustavo né? Mendanha confirma a saída da Prefeitura de Aparecida e entregará cargo ao vice às 17 horas é o destaque também do portal 6 sobre a saída de Gustavo Mendanha da Prefeitura de Aparecida de Goiânia para concorrer ao governo do Estado de Goiás ainda nos bastidores né, o Partido dos Trabalhadores se movimenta e o pré-candidato Volmir Amado faz visitas às cidades do interior participando de encontros é, regionais do partido né? e ontem participou também de eventos na Universidade Católica de Goiás, onde foi reitor por mais de 17 anos. Então, os partidos, todos os partidos, né, se mobilizando, se movimentando nos bastidores com o propósito né, de se preparar para as eleições de 2022. De hoje para sábado, né, até segunda-feira, nós vamos ter aí muitas alterações, muitas mudanças as definições de quem vai para qual partido né, já que a janela partidária se fecha nesse final de semana né? Então a janela fecha e aí a gente vai saber quem foi para onde quem vai com quem nas eleições de 2022 é isso, nosso tempo está esgotado quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã com mais um programa ao vivo você tem a nossa a opção da Reprise, na Mais FM 87.9, às 20 horas, né? e na Web Rádio Mais Gospel, a Mais News, agora Mais News, é, às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até lá.